0: בוקר טוב צפרא טווה לכולם, קיץ טוב, זמן קיץ טוב, אצלנו אומרים שיהיה אגזינטר זימר אז אנחנו רוצים להתחיל את הזמן קיץ, אני רק רוצה לבשר בשורה טובה לכל שומע לקחינו פה בצפרא טווה משבוע הבא צפרא טווה יתקיים באופן פיזי בישיבה עצמה חוזרים לבית המדרש, כמו שהישיבה ברוך השם זכתה לחזור אז אנחנו בהוראת משרד הבריאות כמובן לפי ההנחיות שלהם, יכולים לחזור חזרה לבית המדרש. הציבור מוזמן פיזית לבית המדרש. אנחנו נמשיך עם הזום, אי אפשר כבר בלי הזום. אלה שלא יכולים להגיע פיזית, יקבלו את השיעור דרך הזום. אבל השיעור חוזר לכותלי בית המדרש. ואין כמו כותלי בית המדרש, להיות בחד-צהרות בית השם, בטח בישיבתנו הקדושה והשמיכה והמרוממת, שזה ייתן רוממות לכל השיעור כולו. אז לפי ההנחיות שבוע הבא, אתם תקבלו את ההנחיות בצורה מסודרת, ואנחנו תראו בשוב השם ציון, בעזר השם. היום אנחנו למעשה ב... ב... בשלושה שבועות הקרובים נעסוק בנושאים שקשורים קצת ככה לעניינת יומה קצת, ולמעשה משבועות ומעלה אנחנו בעזר השם יתברך עוסקים בחזרה על כל הצורבה כולו, מחזור רביעי של הצורבה. כמו שחוזרים על הש"ס, אנחנו נחזור ארבע שנים הבאות על כל מחזור הצורבה כולו. יש סיום מחזור שלישי. יום חמישי, ערב חג השבועות, בעזרת השם ברוב עם, אדרת מלך, בהשתתפות הרבנים הראשיים, ומיד אחרי חג השבועות, הבא עלינו לטובה ועל כל ישראל, אנחנו מתחילים את הצובה מההתחלה. מההתחלה הכוונה היא מהשכמת הבוקר, עד בעזר השם חושן משפט, דרך יורדיה, דעה, אבן העזר, כל ההלכות, דבר דבור על אופניו. היום חשבתי שכמי שאנחנו נמצאים בתחילת זמן קיץ, בזמן קיץ מזמן לנו כמה וכמה דברים. מבחינת העניין עצמו, כתוב, לך לנמל העצל, ראה דרכיה וחכם, שיודעת לאגור בקיץ את לחמה. זמן קיץ זה זמן שאפשר לאגור הרבה, הרבה תורה. בשלושה חודשים שלנו בישיבה, ולכן כן זמן אלול. אבל גם זמן קיץ, יש בצידו גם, הוא אורב כל מיני סכנות כאלה ואחרות. ולצערנו הרב, אנחנו כבר שומעים בזמן קיץ הנוכחי על כל מיני דברים קשים שקרו. לפני שבוע כמדומני, אברך מבני ברק, בן 31, אב למשפחה, טבע באחד הנחלים ברמת הגולן בצורה הטרגית ביותר, כל מיני דברים כאלה ואחרים. אני רוצה בשיעור שלנו היום, בגלל הזמן קיץ ובגלל בין הזמנים שיהיה בהמשך והחבר'ה שזזים ממקום למקום, לתת שיעור קצר על דברים האסורים משום סכנה. דברים האסורים משום סכנה. זה מופיע בהלכה, יש סימן שלם על זה במחבר, מופיע בהרחבה מאוד גדולה באחרונים, בדיונים כאלה ואחרים. ועל זה אנחנו צריכים קצת לשים את ליבנו. כידוע לכולנו, אומר הכלי יקר, אחרי זה הלכו בעקבותיו עוד אחרונים רבים, שהתורה בדרך כלל לא כתבה את המילה מאוד, חוץ מנשמרתם לנפשותיכם מאוד. והזהירות הזאת שאדם צריך לשמור על נפשו, זה חלק מהזהירות שהרמב״ם כותב עליה. הרמב״ם מציין בהלכות נזיקין, שאדם צריך לשמור מאוד על גופו, לא ללכת למקומות שהם מסוכנים, דברים שהם נותנים לאדם אחד בשלום, מצב שבו הוא יכול פתאום ליפול באופן כזה או אחר, והרמב״ם כותב בזה שזה חלק מהעניין שאדם צריך לשמור על גופו. אדם אסור לו לשלוח יד בגופו, כמובן, חס ושלום, אבל מעבר לזה שאדם לא שולח פיזית יד בגופו, כי אחרת גם את דמכם בנפשותיכם אדרוש, כמו שאומר הפסוק, אדם צריך להיזהר לא ללכת למקום סכנה. הגמרא אומרת במסכת ברכות, אסור לאדם לעבור במקום נטוי. הגמרא שמה מספרת שרבי יוסי נכנס לחורבה. מחורבות ירושלים, שמר לו אליהו על הפתח, אמר לו מפני מה נכנסת לחורבה? הוא אומר לו מה הבעיה? הוא אומר שם מזיקין, שם קירות נטועים, הולכים ליפול. אל תעבור במקום שיש חשש סכנה. ואדם צריך להיזהר לא, במקום שיש חש... סכנה, לא סכנה, ספק סכנה. כבר אסור לאדם להיכנס שם. למה? כי סכנתא חמירתא מאיסורה. נפקמינה, באיסורה אם יש ספק, אז אנחנו בודקים. ספק דאורייתא, ספק דראבונון. חורה, לקולה, ואנחנו גם עושים אולי ביטול בשישים, במה שנוגע לעניין של איסורים, אפילו בספק אנחנו מחמירים. למה? כי סכנתא חמירתא מאיסורא. וכמו שאנחנו רואים בשבת, שמפני פיקוח נפש מחלים שבס וחי בהם, אז האדם צריך לחיות את כל העניין של וחי בהם, כדי שהוא יזכה להיות פה בעולם הזה, על מנת לשמור תורה ומצוות כמה שיותר זמן, כי יפה שעה אחת בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. אז אם יש לאדם אפשרות פה לשהות מתוך ביטחון עצמי, אדם חייב לדאוג לדבר הזה. והתורה, שימו לב טוב, לא מצווה אותנו רק להתרפא. להתרפא זה כאילו בדיעבד, אם קורה ורפאו ירפא, מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות. עיקר התורה מתעסקת במניעת נזקים לאדם. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. קוראים לזה בעברית קלה רפואה מונעת. אדם צריך לנהוג ברפואה מונעת. כל שכן לא להיכנס למקום סכנה, רק אישה אומר לך ושמור נפשך מאוד, עוד פעם המילה מאוד, פן תשכח. בקיצור, אנחנו צריכים ללכת במקומות בטוחים, במקומות שאין בהם חשש סכנה. גם אדם צריך להיזהר על עצמו, גם להיזהר כלפי משפחתו, יש לו אחריות לאומית, משפחתית, צריך להיזהר. אדם אסור לעשות דברים שהם חשש סכנה. הייתי רוצה... לפרט כמה דברים שמופיעים בהלכה ולהרחיב בהם קצת. אז ניגע קודם כל בענייני אוכלים, אני מחלק את השיעור לשני חלקים. דברים שמופיעים בענייני אוכלים שהם אסורים משום סכנה, אין בהם בעיה הלכתית, אין בהם בעיה, בעיה איסורית, יש בהם בעיה של סכנה שמופיעה בהלכה, ולאחר מכן ניגע בעוד דברים נוספים, לפי מה שיספיק הזמן. אז המחבר מציין שאסור לאכול בשר ודגים ביחד, משום סכנה. הדבר הזה נאסר באופן שבו האדם אסור לשים אותם בתנור בחלל אחד, גם דגים וגם בשר. אם אחד מהם מכוסה באופן רמטי, זה בסדר. אבל כשיהיו באותו חלל, ואז הזיעה מתפשטת לשני האוכלים האלה, הדבר הזה הוא בבחינת איסור. ולמה? איסור סכנה, זה כל העניין. אני חייב לציין פה, כשהתחלתי את הצורבה בירושלים, בכנסת חורבה, זכור לטוב, ברחביה, ישבו לי שם סוללת רופאים, שהיו חלק מחברי השיעור בימי חמישי בערב. ואז כשאמרתי את ה... הגענו להלכות האלה, שדברים אסורים משום סכנה, כשאמרתי להם אסור לאכול בשר עם דגים ביחד. הסור, הכוונה היא שלא ישרויות דברים שאין באין. הרים רופא אור, ראש מחלקת אור בהדסה עין כרם. אמר לי, תשמע, פילי פלואים. עכשיו אני צריך להבין, הוא קרא מחקר שהצהרת הראשונה שהייתה בעולם, היא באה מדג שהיה לו בשר, היה לו כמו מולקודות או חלקים, כמו של בשר עצמו. זאת אומרת, הערבוב בין הדג שבא עם הבשר, זה גרם לצרעת. כי הצרעת, זה דבר שהוא סכנה, כן? אסור משום דבר אחר, ככה הגמרא קוראת לזה. פינפלואים, הנה, אז ההלכה כבר קלטה את העניין הזה של חיבור של דגים עם בשר ביחד. גם בשר עוף, דרך אגב. לא משנה איזה בשר, בשר בימה, בשר עוף, חייבים להרחיק ביניהם. איך נעשה את ההרחקה? כמובן, שלא אוכלים אותם באותו כלי בבת אחת. לא זו אף זו, גם עושים של שטיפת הידיים, יש כאלה שמקפידים אך ורק בדין של קינוח בהדחה, אוכלים איזה חתיכת לחם, שותים קצת מים, יש כאלה ששותים יאש, איזה, איזה משקה, בין, בין הדגים לבין הבשר, כי בדרך כלל ראוי לאכול כל קום דגים ואחרי זה בשר, כך מציין הרמב״ם בהלכות דעות, שהולכים באכילה מן הקל אל הכבד, אדם צריך לבנות את האכילה שלו בצורה מסודרת, לא ישר מתנפלים על דברים שהם גורמים לאצטמוך. כבדות, צריך ללכת בצורה הדרגתית. אז אחרי שהוא אכל את הדגים, שזה יותר קל, יעשה לו קינוח והדחה, או גם רחיצת הידיים, אם נשארים שאריות. מי שהספרדים מקפידים בזה יותר, נחוץ הידיים אשכנזיים רק קינוח והדחה, ולאחר מכן יכול לאכול את, ה את, ה את, ה את הבשר בלי שום בעיה. כמובן שמבחינת בישול של דגים ובשר בכלים, באותם כלים, לא ביחד, אבל באותם כלים, אפילו שהכלים בלויים, מה דבר האחר? זה לא איסור, זה לא כמו שאני לוקח סיר חלבי ובשל בו בשר ואז אם זה נותן טעם הכל נאסר, הסיר והבשר וכו' וכו', לא. כל מה שעשו זה דברים שהם בעין. אם הסיר רק בלוע, נשאלתי בסיר בשר ואחרי זה אני רוצה, אכן ניקיתי אותו, אין שאריות ואחרי זה אני רוצה בו דגים, אין שום בעיה. זה לגבי בשר ודגים שצריך להיזהר בהם משום סכנה. עוד דיון מעניין מאוד שמופיע בפוסקים סביב העניין של סכנה באכילת שני דברים ביחד, דגים וחלב. למה זה מעניין? כי הבית יוסף, ביורה דעה, בסימן פ"ז, מזכיר את זה. מביא בשם ארוחות חיים ועוד, שיש איסור לאכול דגים עם חלב ביחד, כיוון שזה גם מביא לצרעת. צרעת זה דבר שהוא סכנה, דבר אחר. המחבר מביא את זה בבית יוסף, אבל לא מביא את זה בשולחן ערוך. דגים ובשר, בסימן שהוא אומר שהדברים אסורים שום סכנה, הוא מביא. אבל דגים וחלב, הוא לא מביא. ואז השאלה אם הוא פסק או לא פסק. באופן פשוט, הספרדים נהגו להחמיר בדבר. הספרדים לא אוכלים דגים עם חלב. אני זוכר, באנשיינו בישיבה התיכונית, היו מביאים גבינה שמנה, והאשכנזים לידינו היו שמים על זה טונה. מפזרים על זה טונה ככה, ואוכלים כמו איזה מעדן. ואנחנו, איננו הספרדים, איננו כלות, ולא יכולים לגעת. אז אנחנו בערפור נקרונים מקפידים, ולכן יש הרבה כשרויות שהן כותבות שם בהכשר שלהם, בהכשר של פיצה, אין לשים על הפיצה אנשובי, קוראים לזה אנשובי אני חושב. אנשובי זה טונה, לא? לספרדים? אם ספרדים? לא שמים לו. אבל אני חייב לציין שיש לי כמה חברים בחו"ל, ששם בכמה וכמה קהילות ספרדיות אותנטיות. חלבים, חלבים זה ספרדים הכי אותנטיים שיש. לא מקפידים בעניין הזה של דגים וחלב, ונותנים כשרות לחבר אותם ביחד, ואוכלים אותם ביחד בלי שום חשש. אולי בגלל שהם סמכו על זה שהמחבר לא הביא את זה להלכה, אבל יש כאלה ספרדים שמקינים בעניין. מי שאין לו קבלה מיוחדת בעניין, מנהג הספרדים הפשוט להחמיר בדבר, ולא לאכול דגים וחלב ביחד. אני כאן חייב לציין מצד שני, שיש חתם סופר. חתם סופר כותב, שבאמת אין הכי נמי, לכאורה הדבר הזה לא נפסק להלכה, אבל זה לשון החתם סופר. כיוון שיצא מפי המלך, המלך מרן, הבית יוסף, מלמלכי רבנן, בי מלכים ימלוכו, אני מקפיד בדבר שלא לאכול דגים עם חלב ביחד. אז יש אשכנזים שמחמירים, יש ספרדים שמקילים, כל אחד יעשה כפי הבנתו והמסורת של אבותיו, אבל ההנחה הפשוטה היא בדרך כלל, ככה מקובלנו, גם ככה כתבה הרב עובדיה יוסף זכה צדיק למרחה, מנהג הספרדים להחמיר בדגים וחלב, מנהג האשכנזים להקל בדבר, וביניהם כל אחד אינה כפי מנהגו, כפי שהוא נוהג. נכון. יש עוד שני דברים שהמחבר נוגע בהם בעניינים, דברים האסורים משום סכנה. אחד, זה לגבי משקים גלויים. משקים גלויים, פעם חששו שאם יש משקה שנשאר גלוי כל הלילה, יש נחשים שמצויים בינינו. יש נחשים. יש נחשים, נחשים, נחשים? יש נחשים גם מהלכים על שניים. כל, כל מיני נחשים יש, מצויים בינינו. חוששים שמא שתה מאותו כוס. והטיל את ההרס לא בתוכו, הטיל את ההרס בתוך הכוס, בתוך הנוזל, סכנה, לכן לא שותים משקים גלויים. אבל מחבר כותב, והעידנה, כיוון שאין נחשים מצויים בינינו, אנחנו כבר לא מקפידים על הדבר, כך כותב המחבר. יש שם במקום פרי חדש שמביא שם סקר שלם באיזה דברים אנחנו היום כן חוששים, באיזה דברים אנחנו לא חוששים בזמן הזה לדברים שכבר מצויים או לא מצויים, אבל לכאורה, לפי פשט המחבר, אין לחשוש למשקים גלויים. אבל, ובכל אופן, הפוסקים האחרונים מביאים שמן הראוי להקפיד בדבר. אם יש משקה גלוי כמו מים, או יין, או דברים כאלה, לא, לא נוהגים לשתות מהם. אף על פי שמעיקר הדין, <coughs> כמו שכותב המחבר, אין לנו בעיה בדבר. אני שמעתי בשם רב חיים קניאבסקי, שליטא, שתסבור איחו יחמה וטוב, שנותיו בנעימים, שהוא כיוון שיצא מפי המחבר, שיש בזה עניין סכנה, אומר, אם זה היה הלוך רגילה... והמחבר אומר שהעידנה לא נהוג, לא נהוג. אבל כיוון שפה מדובר בעניין סכנה. וסכנתא חמירתא מיסורה, משקה גלוי, הוא לא שותה. וככה יש הרבה נוהגים באמת שמשקים גלויים לא. הפועסקים מביאים גם נפקא מינה לא לגבי עניין של הסכנה. משקה גלוי כיוון שיש בו חשש, סכנה כזה או אחר, ויש בו איזושהי נקודה, לא לוקחים אותו לדבר מצווה. אם היה יין שנשאר הרבה פעמים עשירים, בסוף ליל הסדר, את הכוס החמישית של אליהו הנביא זכור לטוב. הכוס החמישית כנגד והבאתי, משאירים אותה. הרבה פעמים, בסוף הסדר אנשים כבר עייפים, משאירים אותה גלויה ואנחנו נוהגים למחרת לעשות בזה קידוש. עשו בזה מצווה אחת, עושים בזה עוד, עוד מצווה. אם הכוס נשארה גלויה, גמרנו. יש מושג בהלכה שנקרא, אקריבי אונה לפחתיך. דברים שהם לא מכובדים, לא עושים בהם מצוות. יש כאן כל מיני דוגמאות בגמרא לנקודה הזאת ונפסק גם להלכה. אז אם זה נשאר משקה גלוי, זה כלומר לא אתה לא היית, לא היית שותה אותו סתם ככה, היית חושש, או היית חו... לא, לא, לא נעים לך מדבר כזה, זה כבר קצת אה, גורם לתחייה כזאת או אחרת. גם לדבר מצווה לא לוקחים אותו. אז הרבה פוסקים אומרים שמשקים גלויים לקידוש ולשאר מצוות הנעשות בכוס, לא עושים. אף על פי שמעיקר הדין, לא חוששים היום לנחשים, כי הם לא מצויים בינינו, כמו שאומר המחבר. יש עוד דיון במחבר, בפוסקים, מחלים ומשקים הנמצאים תחת המיטה. תחת המיטה אנחנו מקובלנו שיש רוח רעה, רוח רעה נמצאת, אנחנו בבוקר, מיד כשאנחנו קמים, בעזרת השם נעסוק בזה אחרי שבועות, הדבר הראשון שאדם עושה, לא נוגע בשום דבר, לא באבריו ולא בכליו ולא בבגדיו. הולך דבר ראשון, רצוי כמה שפחות ללכת, העיקר ליטול ידיים, ג' פעמים מסירוגין, כדי להסיר את הרוח רעה שיש, כמבואה בגמרא מסכת שבת באריכות. יש רוח רעה מצויה בינינו. תחת המיטות... יש גם רוח רעה, ולכן אם יש שם אוכלים, אפילו סגורים, הם קולטים את הרוח רעה בסכנה לאיכול אותם. אבל פה אני חייב לציין עניין. היום באופן כללי אני חייב לומר, הרוח רעה נחלשה מן העולם. אנחנו נראה את זה גם בהרחבה על פי דברי הגרא, שהגרא אומר שדברים שהקפידו עליהם משום רוח רעה, היום חלשה רוח הרעה מן העולם. למה? כל כך הרבה טומא כנראה יש, הרוח רעה כבר לא אטרקטיבית כל כך. יש הרבה טהרה, הרוח רעה יש, יש לה עוצמות. היום הכוחות שלה כבר התפזרו כנראה בהרבה מקומות, יש פיזור כוחות של הרוח רעה. ולכן, הרבה פעמים יש להקל בדבר הזה של אוכלים מתחת למיטות. למשל, אם זה היה דבר שהוא סגור מתחת למיטה, אז בדיעבד אפשר להקל. לא פעם ולא פעמיים הם נקבל שאלות של חבר'ה או בישיבה או בצבא. ההורים דואגים לילדים שלהם. שיחזיקו מעמד, חושבים שבישיבה אין אוכל טוב, בישיבה ברוך השם יש אוכל מצוין, אבל אולי בכל אופן חסר להם איזה ויטמינים או משהו, שולחים להם כל מיני דברים באריזות. הילדים לוקחים את התיק עם כל מה שיש בתוכו, שמים אותו מתחת למיטה. אותו דבר גם בצבא, באים עם יוצאים עידן שלהם, זורקים מתחת. אחרי זה הם פתאום מתקשרים, האוכלים היו מתחת למיטה כל הלילה, רוח רעה, מותר לי לאכול, אסור לאכול. אני אומר להם, זה היה סגור? לכתחילה לא לשים שם, לא, לא, לא ראוי לשים מתחת למיטה, אבל אם זה דיעבד, מותר להקל. כל שכן, הייתה לי שאלה מעניינת, אם יש מיטת קומותיים, ושמו את הצ'ימידן, בצבא יש הרבה מיטות קומותיים, מתחת למיטה התחתונה יותר, לא העליונה. גם כמובן שיש בזה מקום להקל לכתחילה. בקיצור, מן הראוי להקפיד בדבר. הרבה פעמים היה שאלות לגבי אנשים שנוסעים במטוסים. אז אדם נוסע למקומות רחוקים, אשתו מציידת אותו באוכלים, משקים. איפה הוא שם אותם כדי שיהיה לו זמין? מתחת לכיסא של המטוס, יש שם איזה מקום שיכול להכניס מתחת. השאלה אם זה גם, הוא יושן שם. במשך הטיסה, הטיסות ארוכות, נרדמים תוך כדי. נו, אז מותר להשתמש בזה עוד פעם. מלכתחילה ראוי לא לשים מקום שאדם יושן, יש פוסקים שמחמירים גם בכיסאות כאלה, שאדם יושן, מתחתם יש אוכל. אבל אם יש לו צורך גדול, ואין לו ברירה אחרת, ואין לו מה לאכול, אם זה סגור, יש מקום להקל. גלוי, אנחנו מחמירים יותר. בסגור, בדיעבד, יש מקום להקל בדבר. מכאן, אני רוצה לגעת בעוד כמה נקודות חשובות. המחבר מביא גם שאדם צריך להיזהר מזיעת אדם. זיעה של האדם היא זיעה מסוכנת. ולכן צריך להיזהר, לא לשתות אותה פנימה, לא להכניס אותה פנימה. להיזהר, למשל, המחבר אומר, מטבעות, מטבעות שיש לאדם, לא להכניס אותם פנימה כי המטבע מלאה בזיעה. וכל דבר כזה של זהה יכול להוות עניין של סכנה לאדם המשית. אז כל דבר בכלל של, 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 של לכלוך ודברים כאלה יכולים להוות עניין של סכנה. עוד דבר שהפוסקים מציינים, שאני נזכר בזה, לא לשתות ממים גלויים שעוברים, מפני העלוקות. פעם היו מצויים עלוקות בתוך המים, ואדם שותה, וזה יכול לגרום לו סכנה, אז מקום שיש חושך, או מקום שהוא לא רואה, או מקום שהמים הם לא ברורים, לשתות במקומות כאלה זה יכול להוות סכנה. ואדם צריך להישמר ולהיזהר על נפשו. אני רוצה, ברשותכם, לגעת עכשיו בעניינים של סכנה באופן כללי, לא בענייני אוכלים. עד עכשיו עסקנו בענייני אוכלים כאלה ואחרים, נדמה לי שריכזנו את רוב הדברים שהמחבר דיבר עליהם בענייני אוכלים. אבל אני רוצה שם לעסוק קצת גם משאר הדברים האחרים שיש. ראשית לכל, אני חושב שמקומות שכתוב בהם באופן ברור, המקום מהווה סכנה. המקום אסור לרחצה כי אין מציל. איסור דאורייתא להיות באותו מקום ולהיכנס למקום סכנה. הוא עובר ומבטל את העניין של נשמרתם מאוד לנפשותיכם. עד כדי כמדומני שאפילו הוא קצת חלילה יקרה לו משהו, הוא מתחייב על זה שהוא שולח יד בנפשו. כתוב מפורש מקום סכנה. אסור לעמוד, יש מקומות שנופלים כל מיני סלעים. אבל אנשים לוקחים סיכונים, לוקחים ריזיקות. באיזה רשות? ההלכה אוסרת לקחת סיכונים בעניינים של פיקוח נפש. אין שום אתר. בדבר הזה. האדם לא יחשוב, שלי זה לא יקרה. אם המקום הוא מקום מהווה סכנה, השם ירחם. אנחנו רואים שמקומות שמהווים סכנה. אדם קופץ לתוך מים, לא יודע את תומכם. לא בטוח שהוא יודע לשחות. אדם נכנס למקומות שהם מסוכנים מבחינת בעלי חיים כאלה ואחרים. אנשים נזוקים בהם. מי מרשה לך להיכנס במקום סכנה, להיכנס השם מרחם אחרי כן לסכנה, אם יוצאים ממנה בכלל, ואם, לא יוצ... ואם לא יוצאים השם מרחם, ואם יוצאים ממנה כמה זמן אדם אחרי זה צריך לעבור טיפולים וביטול תורה בבתי חולים השם מרחם, ובדיקות, ולאחר מכן לבטל את עבודת השם, בגלל סכנה אחת שאתה לוקח. אז מה הגבולות שיש? ישנו דב יהודה. דב יהודה דן, בגבולות הגזרה שאדם יכול לקחת סיכונים בחיים שלו. כי כולנו בסופו של דבר לוקחים סיכונים. אנחנו עולים לכביש, נוסעים, סכנה, הכביש הוא סכנה ודאית לכל אחד מאיתנו. השם ירחם, אנחנו רואים מה שקורה בכבישים. אדם הולך, טס מקצה לקצה בעולם, והוא, סכנה, טוסים זה לא הדבר הכי בטוח שיש, ראינו לפעמים מה קורה השם ירחם. מה גבולות הגזרה, שואל הנודע ביהודה, שאל אותו אחד, שצד דובים ביער, מה גבולות הגזרה שאדם מותר לו להיכנס סכנה? אני מדגיש. זה, השאלה שלנו נודע ביהודה זה לא במקום שכתוב במפורש שהדבר הזה הוא סכנה. אני אומר עוד פעם בצורה ברורה, איפה שכתוב אין מציל, סכנה, כאן אסור לעבור, לא יודע מה, מי שבכל אופן מתחכם ועובר, עובר על ייסורי תורה. זה ברור לי כשאמש בצהריים. אני מדבר על, על מצבים נורמליים, כמו נסיעות בכבישים, טיולים שאדם עושה, כל מיני טריקים, טראקים, יש כאלה טראקים שהצעירים עושים בערי ההימלאיה, עולים, יורדים. ולכן לוקים עולים ויורדים בו. מה שמה? אומר הנודע ביהודה כך, אם זה דבר שהעולם עושה אותו, וזה נראה נורמלי, יש בזה סכנה. אבל העולם, כך הוא נוהג. אנשים נוסעים במטוסים, ונוקחים את הסיכונים, ואף אחד, ונראה שהדבר הזה הוא בטוח, אף אחד פה לא אומר לך, שמע, אתה עולה למטוס בלי מנוע. זה, זה, אל אבל אם הכל נראה נורמלי, וזה סיכונים סבירים שרוב העולם עושה אותם. אומר הנודע ביהודה, מותר להיכנס לכזה סיכון. למה? כי זה דרכו של האדם. האדם חי בסביבת סכנה, והקדוש ברוך הוא התיר לו לחיות במצב שבו הוא לא מכניס את עצמו למקום סכנה ודאי, ולא מכניס את עצמו בידיים, אלא עושה דברים שהם סבירים. ניסוע ברכב העולם נוסע בהכרח. אם לא מוכרחים, לא חייבים לנסוע. אותו דבר לגבי מטוסים. הוא הדין, הוא אומר הנודע ביהודה. אדם צריך להתפרנס. לפעמים, שלו באה מתוך סיכונים כאלה ואחרים. מותר לו לקחת אותם? הוא אומר, בגבולות הגזרה של הסבירות, שהעולם לא אומר לך, שמע, זה סכנה ודאית. אתה נכנס לפה, לא יודע איך תצא משם. זה אסור לו לאדם לעשות. אבל בגבולות הגזרה שהעולם עושה, עושה כל מיני טיולים, בכל מיני דברים שהם על, 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 על סף הצוק, ודברים כאלה. אומר הנודע ביהודה, הדברים האלה הם דרכו של עולם. דרכו של עולם שכרוך בסיכון, מותר. דרכו של עולם, שהעולם נזהר באופן עקרוני, אנשים נורמליים. שלא לוקחים סיכוני יתר, נזהרים. מכאן צריך, אני חושב, לקחת את הילדים לפני כל בן הזמנים, לפני החופש הגדול, ולהגיד להם את גבולות הגזרה, ולהתחיל עם ההלכה, רבותיי. ההלכה היא נר לרגלינו, היא עושה סדר בעולם. וההלכה מתירה רק דברים שהם סבירים, והם מלכתחילה נחשבים כבטוחים. כל דבר כזה, למשל, שנכנסים לכל מיני מקומות שיש שיטפונות, וחושבים שיהיה בסדר, אין יהיה בסדר, אסור לסמוך על הנס. אדם אסור לו לסמוך, וכתוב בהלכה שמי שנכנס למקום סכנה וחושב שיהיה לו נס, גורם לו מזכויותיו בעולם הבא. עוד דבר צריך לדעת, שבאותה שעה שהוא נכנס לסכנה, יש קטרוגים עליו בשמיים. זה שהגמרא אומרת, מסכת ברכות שבאתי קודם, שאם הוא עובר תחת קיר נטוי, סכנה, הגמרא שמה מביאה, שמיד מתחילים קטרוגים. מה האדם הזה מעז לקחת כזה סיכון? איזה זכויות יש לו? שהוא מסוגל להיכנס לכדי סיכון, לעבור על סף תהום מסוכנת, עומקום חיות רעות ולסטים, ולהגיד, לי זה לא יקרה. תפתחו את התיק שלו. רבותיי, כשפותחים תיק, עיין ערך מס הכנסה. תמיד מוצאים לך משהו. אין, לא תצא נקי. ימצאו לך משהו. כשאדם, מתחילים להתמקד בו באופן אישי, פותחים את התיק, זה מהווה קטרוגים בשמיים. וקטרוגים, השם ירחם, אנחנו לא צריכים קטרוגים, אנחנו צריכים רק זכויות בשמיים, אני חושב שאנחנו כמחנכים בישיבות ובמוסדות חינוך ובמשפחה לא להתבייש להגיד רבותיי לא לקחת סיכונים מיותרים חבל על כל נפש מישראל שבין הזמנים חד ושלום צריך שכולם יחזרו בטוחים למקומם בעזרת השם דבר אחרון שניגע בו בקצרה שיש עניין לגעת בו אני חייב להגיד עוד מילה אחת אה, 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 נקודה חשובה, זה יש בספר חסידים המון דברים שאסור לעשותם משום סכנה. ספר חסידים מלא בזה. אה, מי שעובר דירה וזה וזה וזה. יש דברים שהם להלכה, יש דברים של... למשל, תן דוגמה. אדם אסור לו לקצוץ, אילן, 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 אילן אה, עושה פרי. אילן עושה פרי, חוץ מהאיסור של בל תשחית, שהבל תשחית נאמר על עץ עושה פרי, הגמרא במסכת במציא אומרת זה מהווה ממש סכנה. סכנה למשפחה, השם ירחם. נדרים, אדם נודר, רומת אמרה, בעוון נדרים, המשפחה נפגעת. בעוון קציצת אילן, הגמרא מספקת שם סיפורים מזעזעים על משפחה אחת, שכמה ילדים, לא עלינו, לא גמרו את שנתם. אז זה, חוץ מהאיסורים שיש, אדם צריך לדעת שיש איסורי תורה שכרוכים בסכנה. לא, לא קוצצים אילן פרי. במיוחד מישהו אמר לי, תאנה, זה גם אחד מהדברים החמורים יותר. יש צורך מיוחד, תתייעצו בפוסק. צריך להרחיב את הבית, האילן הזה מהווה פגרה, אז בדרך כלל ההלכה, ככה אנחנו אומרים לאנשים, תעשה את זה על ידי נוחי, אם יש הכרח ואין ברירה אחרת, נוחי, אתה בידיים שלך אף פעם, אל תקצוץ עץ פרי מפני הסכנה. אני לא אגע פה עכשיו בהרחבה בגלל הזמן הקצר, יש דברים שהם חוץ מהעניין הסכנה הפיזית שאסור לנו להיכנס, יש גם, אדם צריך לשמור על נשמתו ולא להכניס את נשמתו לסכנה כזאת או אחרת. איזה סכנה? ישמר לך ושמור נפשך מאוד פן תשכח את הדברים. אסור לאדם לגרום לעצמו לשכוח דברי תורה. יש פירוט רחב בהלכה, שזה גם פיקוח נפש דרך אגב. ישמר לך ושמור נפשך, כי הגמרא המשנה אומרת מסכת, מסכת אבות. כל השוכח דבר אחד במשנתו, הרי זה מתחייב בנפשו. ויש פעולות שהאדם עושה, וגורמים לו לשכחת התורה, ובזה הוא גם מתחייב על נפשו. אז זה גם כרוך בתוך כל המהלך שאמרנו היום. שאדם צריך לשמור שמירת גופו ונשמתו כדי שלא לא ייפגעו חס ושלום. אז אם אדם חלילה שוכח משנתו ולא חוזר, יש דברים שאדם עושה אותם, למשל הסתכלות על, על פני המת שגורם ששוק... לשכחת התורה, לאכול זיתים בלי שמן זית גורם לשכחת התורה, יש כמה וכמה דברים, יש איברים מסוימים במהמה שאדם אוכל שגורם לשכחה, וכל הדברים האלה אין איסור פיזי שלו שמרתם מאוד לנפשותיכם אבל יש איסור רוחני לשמור על קדושתו ותורתו של האדם. זה גם חלק בעניין, לשמור על מכלול חייו של האדם. אז יש פיזי, יש נשמתי, רוחני, פנימי, הכל בכלל שמירת האדם על חייו המלאים, שיהיו חיים בריאים וטובים. אני רוצה לסיים את השיעור בדבר אחד חשוב מאוד. דיברנו על להיכנס במקום סכנה, לעשות פעולות של סכנה. מבחינה רוחנית, יש עוד דבר אחד חשוב. שמצוין בפויסקים, ומן הראוי לציין אותו. אסור לאדם להוציא דבר שאינו חיובי מפיו. אני לא מדבר כרגע על נבלות פה, שזה אחד מהדברים החמורים ביותר שיש, ובעוון נבלות פה, השם יראה לכם, איזה תוצאות קשות יכולות להיות למשפחות בעם ישראל. הגמרא במסגת שבת אומרת, בעוון נבלות פה, חוץ מעצם הנבול פה, שהוא דבר משוקץ ומתועב, לא עלינו בחורי ישראל נפגעים, אלמנות ויתומים, דברים קשים ביותר. אדם באבל פיו יכול לגרום לחורבן בלתי רגיל. אבל גם צריך להיזהר בפיו של האדם, לא להוציא דברים שיש בהם אחרי כן אפשרות שיקרה פגעים כאלה ואחרים. יש אה, אנשים שאומרים לילדים שלהם, אה, תיזהר, אתה תלך שם, יאכל אותך אריה. הכלב ינשך אותך. ברית כרותה לשפתיים. תוציא מפיך רק דברים טובים. רק ברכות, רק איכולים. רק בשורות טובות וישועות. אסור לאדם לאיים בכל מיני איומים, איומי סרק קודם כל, שיש בהם גם אחרי זה מקום של פגיעה כזאת או אחרת. סליחה שאני אומר, אבל יש הורים שמתבטאים כלפי הילדים שלהם, וזה אותי מזעזע ביותר. אני אהרוג אותך. מה זה הדבר הזה? מאיפה יצא המשפט הזה שהורים... אני אתלה אותך. האם בית דין של של 23 שעה שיכולה לעשות ארבע מיתות בית דין, שריפה? לא, לא מתבטאים כך, לא בצחוק וגם לא בכעס. הכועס, יש עניין לפעמים שאדם כן צריך להתבטא בצורה חיובית. ברית כרותה לשפתיים. כל מילה שאדם עושה, מדבר, וחלילה, יש בזה עניין של פגיעה רעה, חלילה זה יכול להתגשם באופן כזה או אחר. נבואה שמגשימה את עצמה. אנחנו צריכים תמיד לדבר באופן חיובי, באופן שהדברים מהווים בנייה. הארה, האדם עם הפה שלו יכול להאיר דברים בצורה בלתי רגילה. לא לחינם ראינו בשבוע שעבר את כל העניין של הוצאת שם רע ומדבר לשון הרע, שבסוף זה גורם לחושך. אדם עם פיו יכול להחשיך עולם, אדם עם פיו יכול להאיר עולם. וההארה הזאת היא באה מתוך ברכה גם בשעות כאלה ואחרות שהן קשות לפעמים. אדם צריך להתבטא, תמיד להתבטא חיובי. זה חלק משמירת גופו ונפשו של האדם שלו. של משפחתו ושל כלל ישראל. אז היום, ברוך השם, זכינו לעבור על, על החובה הקדושה הזאתי, להישמר לך ולשמור נפשך מאוד, לרפואה מונעת, לעשות ספורט, כדי שהאדם יהיה בריא ולא יהיו כל מיני תקלות כאלה ואחרות, כי זה מבטל הרבה תורה, כל התקלות האלה, ולאחר מכן, השמירה היומיומית הפיזית לגופו ונפשו של האדם, שתמיד נשמע ונתבשר בשורות טובות, ישועות ונחמות. יישר כוח.